0: Cantares 5, versos del 10 al 16. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino su aspecto como el íbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Dice la doncella, tal es mi amado, tal es mi amigo. Oh doncellas de Jerusalén. Aleluya. Padre, gracias por esta linda descripción de tu imagen. Gracias, oh amado Salvador, por haber resucitado. Porque, porque, Señor, Tú resucitaste, hoy estamos acá. Cada uno estamos acá hoy celebrando la vida, Señor, que Tú nos has dado a través de Tu resurrección. Y por eso, Señor, hoy admiramos Tu belleza, admiramos, Señor, Tu grandeza, admiramos, Señor, quién Tú eres y por eso te alabamos y te exaltamos. Permite, Señor, que esta alabanza que hemos presentado ante Ti pueda, Señor, haber coronado Tu trono de gloria junto a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines y querubines que constantemente declaran que Tú eres santo, santo, santo. Por eso es que en esta hora nuestro corazón se regocija se llena, Señor, de alegría y contentamiento al recibir Tu Palabra, porque solo Tu Palabra tiene el poder para fructificarnos, prosperarnos. Señor, solo Tu Palabra tiene el poder para motivarnos, animarnos, exhortarnos y edificarnos. Por eso te pedimos que nos hables desde Tu corazón a nuestro corazón y usa Tu Palabra para engrandecer Tu nombre, Señor, en medio nuestro. A Ti te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar del cuarto cántico, eh, de los seis cánticos que relata este libro, Cantar de los Cantares. En el tercer cántico vimos nosotros, hermanos, cómo el rey, después de haber enamorado a su doncella, la trae a su presencia, la lleva al palacio, la toma como esposa, y comparte una noche de intimidad y de amor juntos Pero en este cántico las cosas cambian En este cántico la luna de miel ha terminado Ahora la pareja se encuentra en un escenario totalmente diferente Donde la emoción, la euforia, el ánimo Del de enamoramiento del noviazgo Y de la boda se convirtieron en la rutina diaria de todos los días, lo que le pasa a cualquier pareja Lo que le ha pasado a usted Que muchas veces dice, de esta vieja ya no Quiero más, me divorcio O sea, le pasa a cualquier pareja Y cuando empezamos a ver este cántico nos Vamos a encontrar que en la pareja Del de rey y la sulamita sucede esta cosa La esposa está sola, su esposo ha estado fuera Y ahora él ha regresado y la amada, en medio de su, eh, su sueño, como lo indica el verso 2, yo dormía, pero mi corazón velaba, dice. Existe una llamada repentina, existe un toque a la puerta que interrumpe el semidormido estado de aquella joven que está acostada y es su esposo, es el rey que está tocando a la puerta. Los sentimientos del rey son evidentes por los muchos términos que usted lee. Cuando lee el cántico va a encontrar términos de afecto que con toda, uh, con toda motivación, pero más que todo con toda prisa, le está gritando a su amada detrás de la puerta, le está tocando a la puerta y le está diciendo hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pero sucede algo. Ella no quiere. Ella no abre la puerta. Ella se muestra indiferente. Para ella es mucha molestia levantarse e ir a abrir la puerta. Y mire qué contraste encontramos nosotros entre esta actitud de la sulamita con la actitud que tenía antes de casarse. Esa actitud que tenía de aquel que ella sabe que le ama. Pero es la misma actitud que nos pasa a muchos. En la vida de la iglesia Cuando Nos importan más Otras cosas Que mantener La relación La intimidad Y la adoración A nuestro Rey Cuando otras cosas En nuestra vida Empiezan a tomar lugar Cuando otras cosas Que nos empiezan A suceder Nos quitan La atención Nos quitan El enfoque Y como que ya No es tan importante El amado Y muchas veces Jesús nos tiene que decir, como le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y con mucha frecuencia, hermanos, respondemos con indiferencia. Y es una indiferencia a veces egoísta y muy tranquila, porque ahora no podemos descuidar el negocio. Ahora es más importante las horas extras de trabajo que nos están dando. Ahora de momento nos interesa más atender a los hijos y a muchas otras cosas más. Y como que le ponemos más atención a la bendición que al que bendice. Y de esta manera nuestra vida se empieza a deteriorar Nuestra vida espiritual se empieza a desnutrir Nuestra relación con Dios ya no es la misma Hasta que nos damos cuenta Que el negocio está fallando O nos damos cuenta que nos botaron del trabajo O nos damos cuenta Que el matrimonio se empieza a desboronar o empiezan los problemas serios con los hijos y salimos corriendo en busca de nuestro amado y en la carretera muchos nos golpean observe lo que dice el verso 6 y 7 Estoy dentro del contexto del cántico abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su, su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió Me hallaron los guardias que rondan la ciudad Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima Los guardias de los muros Qué mal nos trata el mundo Cuando nos empezamos a alejar de nuestro amado Y hermano, cuanto más nos golpea el mundo Es cuando más nos alejamos del Señor Cuanto más nos golpean las experiencias de la vida, nos tornamos más indiferentes a nuestro amado Salvador. Pastor, ¿cuándo va a empezar a hablar del Cristo resucitado? Pero escuche, después de sentirse sola, la sulamita, si usted lee los versos del 1 al 9, yo empecé a leer del 10, si usted lee el verso Después de sentirse sola en el verso 9, la zulaminta se llena de valor y se dirige a sus amigas, a las doncellas de Jerusalén. Y escuche cómo les dice en el verso 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado, por favor, hacerle saber que estoy enferma de amor. Son esas noches de amargura, de tristeza y de dolor que empezamos a decir Señor como que te olvidaste de mí como que no te recuerdas y no te estás dando cuenta de mi sufrimiento, de mi problema de mi matrimonio desboronado casi pierdo el negocio me botaron del trabajo, Señor haz algo por favor, díganle al mundo que no me he olvidado de él. Díganle a mi amado que lo necesito. Y con esta última frase, él quiere que sepa a su esposo que todavía ella le ama. Es que está claramente arrepentida de su gran indiferencia. Y ellas le preguntan en el verso 9. Y este verso quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho esa versión. Observe y dice ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás? Oh mujer de singular belleza ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esa promesa? Hermanos, si no es eso lo que nos pregunta muchas veces el mundo ¿Qué tiene tan especial tu rey y salvador? ¿Qué tiene de especial tu novio? Que solo metida o metido en la iglesia quieres estar. ¿Lo he escuchado? ¿Sí? Las damas lo han escuchado más. Como que de momento los esposos se tornan como celosos de Jesús porque la hermana solo quiere estar aquí en la iglesia y algunos por competir con Jesús le dicen si te mantienes solo en la iglesia nos vamos a divorciar ¿Qué tendrá tan especial ese Jesús que tanto adoras y al mirar la respuesta de la sulamita podemos observar que ella señala nueve cualidades maravillosas, perfectas que son cualidades que nos deben de motivar a nosotros para adorar la belleza del Rey resucitado. Amén. Y de esas nueve cualidades yo quiero hablar. Y la media hora que tengo no me va a alcanzar. Fíjese, la iglesia popular por años ha engañado la imagen de una fotografía de Jesús que la venden para que todo hogar católico la tenga en su casa. Tal vez usted la tuvo algún día. Y la cambian de color. La cambian de, a veces le ponen un poquito más de barba, otro poquito menos, a veces el pelo más largo. Pero si se da cuenta el rostro es el mismo. Y usted se preguntará, ¿de dónde salió esa cara? ¿De dónde salió esa fotografía? ¿Quién se la inventó? Bueno, los historiadores señalan que después del descubrimiento del manto de Turín en los años 1400, la historia estableció que ese manto fue parte de el momento cuando Cristo lo sepultan. Ese lienzo que le ponen sobre la cabeza o sobre su cuerpo. Y después de hacer algunos estudios de carbono y muchos otros estudios químicos, llegaron a la conclusión que la figura que se mostró en ese manto, porque el cuerpo de Cristo no se descompuso, por eso es que el salmista dice, y tu hijo no mirará corrupción. Entonces aparentemente señalan y dicen ellos, no lo digo yo, pero señalan y dicen la historia del manto de Turín que cuando Cristo resucita dejó impreso parte de su rostro en ese manto. Esa es la historia que nos han vendido. Después usaron a muchos pintores como eh, Miguel Ángel y muchos más, que del manto hicieron una pintura, una foto, y que es el que se señala que es, el rostro de Jesús. Imagínense qué herejía tan grande. Porque quien nos describe realmente quién es Jesús es este cántico. Quien describe su belleza es este cántico. Pero este cántico lo describe la doncella porque ha tenido intimidad, relación, ha tenido un acercamiento con el Rey. Y es una tipología de Cristo Pero cuando se contextualiza Cada uno de, Cada una de estas cualidades Nos damos cuenta Nuestro Señor Es mucho más que esa fotografía Que tal vez algunos de ustedes Todavía la tienen en la pared Que nuestro Señor Es mucho más que esa fotografía Que muchos cuelgan en el cuello Yo quiero invitarle a que no solamente use su imaginación, sino se conecte con la Biblia y observe estas cualidades. Primera cualidad, verso 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Es interesante, hermanos, que leyendo varias traducciones de la Biblia, tanto en inglés como en español, la misma Biblia se explica. Porque la Reina, la, la versión nueva internacional dice que Jesús es trigueño. Y apuesto, Eso es lo que dice la Nueva Internacional. La Reina Valera dice que él es blanco y rubio. El color trigueño brilla por ser bronceado. El blanco es puro y brilla por ser blanco. Lo que está hablando es de, del brío. Del brío del rostro. La, la blancura habla de, de, de pureza. Y escuchen hermanos. Nuestro Salvador es totalmente puro. Y brilla que aún sus enemigos no pudieron encontrar. Falta ninguna en Él. Porque Él es puro. La pureza de Jesús no es vana. No es desagradable. Siendo puro, era conocido como el amigo de los pecadores. La gente de la calle le gustaba juntarse con Él. A los pecadores les encantaba pasar tiempo con Él porque en Él había una vitalidad, había pureza, una salud de vida que atraía a la gente hacia Él. Y la gente se sentía cómoda, se sentía bendecida el simplemente estar cerca de Jesús. El verso 10 dice, señalado entre 10.000. Esto habla de su superioridad más que cualquiera. Escúcheme hermanos, miles han entrado en la escena espiritual y afirman tener discernimiento, decenas de personas afirman tener revelación, los gurús van y vienen y causan sensación durante algunos años, pero hay uno solo que está por encima y más allá de todos. Hay uno solo cuyas palabras son eternas Hay uno solo que sus pensamientos Han impactado a la humanidad Por toda la eternidad Sin lugar a dudas Ese único se llama Jesús Es el señalado entre diez mil Y está sobre encima de todos Podemos admirar su brillo Podemos admirar su pureza Porque Él es puro y santo Segunda cualidad Dice su cabeza, dice el principio del verso 11, su cabeza es oro finísimo. El oro habla de divinidad, habla de deidad. Jesús no solo posee pureza, no solo posee vitalidad, no solo es superior a todos, sino también es divino. Hay quienes dicen que Jesús fue solo uno de los maestros iluminados. Fue un pensador más. Fue simplemente un profeta más, como dicen los musulmanes, se equivocaron. Jesús es Dios. Jesús declaró ser Dios porque en Él hay divinidad. Es más, dijo en Juan 10:30, yo y mi Padre una cosa somos. La gente que escuchó esta verdad espiritual se enfureció tanto que lo querían matar. Colosenses capítulo 2 versículo 9 Nos da una revelación poderosa Acerca de la divinidad de Jesús Escucha lo que dice Pablo en Colosenses Capítulo 2 verso 9 Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Guau wow. El apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado Timoteo En su primera epístola, capítulo 3, verso 16 Mire lo que dice E indiscutiblemente, es decir, no hay duda No se puede discutir, esto no se puede negar No hay forma de poderlo eh, debatir Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido en gloria Porque ha resucitado Y Él vive por los siglos de los siglos O sea, toda la plenitud de Jesús Toda la plenitud de la Deidad Reposa en nuestro Salvador Qué misterio tan maravilloso Jesucristo vino del cielo a la tierra Y su Deidad está completamente intacta en él. Y envuelto por la divinidad, no solo fue un hombre moral, o un hombre de principios, no, fue Dios mismo. No se pudo contaminar este pecado del mundo, no lo pudo atar y permaneció puro. Tercera cualidad, final del verso 11. Sus cabellos crespos negros como el cuervo y esto habla hermanos de inmutabilidad, inmutabilidad, es decir que Jesús no cambia, su pelo no se pone canoso, si bien es cierto ya no hay canas en la vida de la iglesia Eso no tiene que andar inventándose ahí algún producto Para que su pelo se ponga nuevamente negro No, la Biblia dice que sus cabellos son crespos Negros como el cuervo Él no cambia, Él nunca envejece Sus mechones nunca tienen motas de gris escritor a los hebreos declara que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Jesús no envejece ni se cansa Jesús no se enoja Santiago escribió que en él no hay sombra de variación él es el mismo Gloria a Dios hermanos que cada vez que nos tengamos que acercar a Jesús todas las mañanas que usted se levanta usted no puede decir hoy no hoy va a ser un día difícil con Jesús porque amaneció gruñón. Saber con qué pie se levantó Jesús que nos va a ir mal el día de hoy. No, Él no es como usted y yo. Usted usted se acuesta bien y el día, el día de mañana amanece con la trompa para arriba. ¿Y si le va bien al esposo, pasa todo el día? ¿O si a la esposa le va bien, pasa toda la semana? No, Jesús no cambia. Él no cambia de parecer, Él no cambia de carácter. Él es el mismo. ¡Aleluya! Él nos ama siempre a pesar de quienes somos. Él es el mismo siempre. Cuarta cualidad. Verso 12. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección son colocados. Esto habla de simpatía, de identidad, de condescendencia, que nos faltan muchos. Los ojos de Jesús no son ojos que condenan, hermano ni son ojos que desconfían. ¿Ha visto esas miradas de condenación que nos dan en casa cuando no tiró la basura? ¿Las ha visto? ¿Ha visto esa mirada de desconfianza que cuando usted entra ni siquiera le tienen que preguntar de dónde vienen? con la mirada es suficiente ¿se recuerda esas miradas que nos daba la abuelita cuando cometíamos el error de meternos en la conversación de los adultos ¿se recuerda? la mirada de Jesús es una mirada pasible sus ojos no cambian son los ojos de un Dios perdonador Conocido por la mansedumbre, por su paz, por su quietud. Sus ojos, sus ojos son de paloma. Mire, la Biblia señala, lo hablábamos el viernes, que la noche que Jesús lo encarcela en el patio de Caifás. Todos los discípulos se habían desparramado. Uno los guía a la distancia. Jesús entra a la casa de Caifás y lo mete dentro de la casa en el patio alguien prende una fogata para calentarse y ese discípulo se sienta alrededor del fuego y por ahí, por ahí aparece alguien que dice óyeme tú te pareces a uno de los que andaba con él No yo no soy Te equivocaste Y cuando habla Otro dice no, no Tiene acento galileo No No yo no soy Y aparece Otra persona No, no, no Tú eres Es más tú eres Pedro No Se equivocaron y por tres veces lo niega. Instantáneamente el, el gallo canta. Y Lucas, hermanos, cuando el gallo canta, dice que Pedro, frustrado y temeroso de haber negado a Jesús, después de haber jurado por tercera vez que no lo conocía, inmediatamente Jesús sale de donde lo tenía. Lo dice Lucas, es el único que lo dice. Y cuando Pedro lo niega la tercera vez, dice que lo mira a los ojos. Observe cómo dice Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. wow Y se acortó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante Me negarás tres veces ¿Por qué Jesús miró a Pedro ¿Cómo mira usted al que le ha traicionado? ¿Cómo mira usted a aquel que le ha negado? Aquel que lo ha maltratado Lo ha ofendido ¿Cómo usted lo mira? Jesús no solo miró Jesús escuchó Le había advertido esa mirada no fue una mirada de condenación. No fue una mirada que se acercó y le dijo, te lo dije. ¿Verdad que no? ¿Por qué Jesús lo miró? Porque la mirada de Jesús no es una mirada de acusación. Es una mirada tierna de amor y de perdón más bien con ojos de paloma era una mirada que le decía a Pedro te perdono aunque te diste cuenta de lo que te dije te perdono porque entiendo tu naturaleza humana fue la mirada de compasión de Jesús la que rompió el corazón de Pedro fue la mirada de Jesús que lo hizo llorar amargamente fue la mirada de Jesús que lo hizo arrepentirse y no guardar remordimiento, sino que genuinamente se arrepintió. Y fíjese, es interesante. Marcos declara cuando Sofi predicaba en la mañana. Marcos declara que cuando Jesús resucita y van las mujeres al sepulcro y se encuentran que la piedra ya ha sido removida, y se dan cuenta que no hay nadie, sino que aparecen dos ángeles y les anuncian al que buscan, está acá, ha resucitado. Y, y Marcos señala y dice, vayan y díganle a sus discípulos, pero dice ahí, vayan y díganle. Jesús quería estar seguro que Pedro sabía que él había resucitado porque aquella mirada era la mirada de escúcheme no le habló era la mirada del hombre que se sentía angustiado derrotado pero era la mirada que le levantaba la mano le extendía la mano lo levantaba y le decía Pedro yo te sigo amando Pedro yo te sigo yo sigo creyendo en ti Así también Jesús nos mira con ojos de paloma a los que muchas veces nos hemos negado a pasar un tiempo con Él. A los que lo hemos ignorado o hemos vivido en contra de Él. O aquellos que tal vez solo vienen el domingo de resurrección y después vuelven otro, otro año más y regresan. ¿sabía usted que las estadísticas señalan que en este día el 65% de la población americana asiste a la iglesia? Pero que todos los demás domingos solo el 20%. Esa es la vida de este país hoy. Tal vez no es la suya, pero ¿cómo miramos a aquel hermano que que viene de vez en cuando. ¿Y a qué viene este? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo miramos a aquel que ha caído? Que ha pecado. Que está destruido. Y que no necesita guardar remordimiento. Lo que necesita es arrepentimiento solo con una mirada de amor de ternura, de compasión y no de condenación como Jesús miró a Pedro a los que hemos tenido una semana en la que no hemos sido lo que deberíamos de haber sido Él nos dice como le dijo a Pedro te perdono, te entiendo sigue adelante, levántate camina, no desmayes porque he resucitado, aleluya Qué lindo es nuestro salvador Cuarta cualidad Verso 13 Sus mejillas Como una era de especies aromáticas Como fragantes flores Sus labios como lirios Que destilan mirra fragante Mire hermanos La fragancia de Jesús Es refrescante Es dulce, es agradable A nuestro olfato espiritual Yo no sé si usted sabía que las personas promedio, todos nosotros, el promedio, en promedio emitimos 36 olores. Nuestro olfato no está totalmente desarrollado para olerlo, pero todos emitimos 36 olores y olores distintos, que en combinación son más de 150 olores. Es más, los patólogos forenses están desarrollando huellas olfativas olfativas mediante las cuales puede usted identificar a las personas o los actos que ha hecho. O sea que, hermana, si usted logra desarrollar eso y eso se da cuando llegue su esposo y usted lo empiece a oler, usted va a saber por dónde andaba. Mira hasta dónde se ha, ha corrido la ciencia, ¿no? Hay hermanos que están diciendo que eso nunca salga, pastor. Pero el aroma de Jesús es inconfundible. El aroma de Jesús es como las flores. Escúcheme, cuanto más tiempo pasamos con Él, cuanto más nos acercamos a Él, cuanto más nos encontramos con Él, su fragancia se nos pega. Es agradable, es atractiva y es hermosa. ¿Quién quiere oler como Jesús? ¿Quién quiere despedir el aroma? De la santidad de Jesús. Es que entre más usted se acerca a Él. Más santo usted es. Más puro usted es. Y usted va a oler a santo. Su fragancia va a ser. Hermanos. Diferente a la fragancia del mundo. Porque el pecado apesta. ¿Cuántos saben que el pecado apesta? Pero cuando todos nosotros que hemos venido apestosos maloliente de un mundo lleno de pecado a Jesús no le importó oler la peste que traíamos. nos abrazó nos, nos cobijó nos amó y nos transmitió su fragancia agradable pura y fresca gloria al rey resucitado aleluya gloria a Jesús Quinta cualidad Verso 14 La primera frase dice Sus manos como anillos De oro engastados de jacintos El anillo habla de autoridad Porque era con su anillo Que los gobernantes Los reyes, los príncipes Los faraones Estampaban su sello en los documentos oficiales Los discípulos Maravillados cuando Jesús Calmó la tormenta dijeron Wow no hemos visto tanta autoridad como la que tiene este hombre. O sea, la autoridad de Jesús es impresionante. De acuerdo a su plan perfecto para nuestras vidas, Jesús puede hablarle a cualquier viento, a cualquier tempestad, a cualquier enfermedad, aleluya, para solucionar su problema porque Él tiene la autoridad sobre cualquier acto que se pueda manifestar en contra nuestra y para convertirlo en algo nuevo y positivo. Él tiene autoridad absoluta para controlar todas las áreas de nuestra vida. No hay nada, hermanos, que pueda tocarnos si usted tiene la autoridad del Señor. No hay nada que pueda venir a su vida, nada que pueda atacarle o afectarle o atormentarle si usted realmente ha creído en la autoridad de su Señor y Salvador. En el momento en que Él decida que va a ser un cambio o que ha llegado a lo suficiente en su vida, él dirá, estad quietos, yo estoy en control, yo tengo autoridad, porque sus manos son autoritarias. Aleluya. Sexta cualidad. Mire, yo voy a avanzar, porque ya me está acercando la hora. Final del verso 14, dice su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiro. Si usted se va a la versión reina valera antigua, algunas otras versiones como la versión del oso la, la, la versión de Jerusalén. Y muchas eh, versiones eh, que vienen de los manuscritos masoréticos. Usted se va a encontrar que no dice su cuerpo, dice su vientre. Hoy la versión nueva, eh, la, la versión Reina Valera y todas las versiones contemporáneas dicen su cuerpo. Pero es interesante porque eh, Casiodoro de Reina establece y pone su vientre, porque es que en los tiempos del rey Salomón, el vientre era lo que determinaba el asiento de las emociones y de los sentimientos. Hoy no sabemos qué es el vientre, después de, después de ver eh, y entender bien la Biblia nos damos cuenta que es el corazón, pero no es el corazón que late y pulsea sangre, es el corazón, es el ser interior. Es la personalidad, es, el asiento, es donde está el asiento de nuestras emociones. Pero en los tiempos del rey Salomón era su vientre. Y por eso es que todavía están los dichos que cuando alguien se enamora siente maripositas, maripositas en el estómago. ¿Se recuerda que? Ah, este tiene maripositas en el estómago. Porque... Se creía que en el vientre estaban todas las emociones. Y el, y el escritor establece, cuando dice su vientre, cuando traduce la versión al grego, pone su vientre. Hebreos 4.15 dice que Jesús fue tentado. Cuando se paró ante la tumba de Lázaro, él lloró porque él sabía afligirse. Lo que está diciendo cuando habla de su vientre, se está diciendo que en él hay sensibilidad, en él hay sentimientos, en él hay emociones. Y así como cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y lloró, así como de momento cuando llegó al pozo de Jacob y tuvo sed, así como en medio de la tormenta sintió sueño, porque él se sensibiliza con los demás, así Jesús hoy se identifica con con todas las necesidades sensibles y emotivas que tiene su iglesia. Fíjese que cuando fue llamado Jesús para liberar a aquel muchacho endemoniado que había nacido legítimamente en esa condición, él sabía que podía ser malinterpretado, mas sin embargo se identificó con la necesidad de aquel padre. Y cuando baja del monte, de la transfiguración, lo libera. Jesús fue sensible a la necesidad de la gente. ¿Está cansado hoy, hermano? Jesús lo entiende y se puede identificar. ¿Está siendo usted tentado hoy? Jesús puede entenderlo y puede sostenerlo. ¿Está sintiendo algún dolor emocional, físico? Está enfermo ¿Sabe por qué la Biblia dice Que por sus llagas Hemos sido curados? Porque él entiende El dolor físico y Miren no hay más terrible Que sufrir una enfermedad Donde el dolor es grave Tal vez muchos De los que están acá Nunca lo han pasado Pero qué duro es estar enfermo Y saber Y sufrir dolores Y a veces pensamos que Dios nos abandonó O que no se recordó De nuestra condición Pero la Biblia es clara Él dice que Él es nuestro sanador Y su sanidad está garantizada Porque por sus heridas Usted y yo fuimos sanados Él es sensible A su necesidad, a su dolor A su aflicción, a su tribulación A su necesidad Cualquiera que sea Él se puede identificar Y se puede acercar a darle Amén Séptima cualidad, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Cuando habla de piernas, bájale un poquito a, a, a ese. Cuando habla de piernas firmes y fuertes, habla de certeza, habla de firmeza, de convicciones firmes de convicciones que no se pueden negociar por nada. O sea, Jesús no negocia nada, Él es firme. Me gustó mucho algo que leí en esta semana. Eh, hablando de algunos presidentes, hay una pequeña caja en la biblioteca del Congreso con una etiqueta que dice esto, escúcheme. El contenido de los bolsillos del presidente Lincoln en la noche del 15 de abril de 1865 Cuando fue asesinado Encontraron esto Un pañuelo rubricado Una navaja Lentes Un maletín atado con una cuerda Un pequeño monedero con cinco dólares confederados Y varios artículos de periódicos desgastados La pregunta es ¿Por qué Abraham Lincoln llevó estos recortes de periódicos desgastados en particular ¿Por qué los cargaba encima nadie lo sabe, él murió pero los historiadores señalan y dicen que era porque en ese momento de su carrera política él estaba en medio de una gran polémica le había dado liberación a la esclavitud había una tremenda presión sobre sus vidas él entendía que los periódicos lo podían motivar a cambiar de decisión, que los periódicos, lo que decían los periódicos, podían hacerlo pensar de otra manera. Pero sintiendo la tentación de cambiar de posición por ciertos temas políticos de su, de su gobierno, él no vaciló, él se mantuvo. Y al mantenerse, por mantener sus convicciones, entregó su vida, lo mataron. Si los líderes más grandes de este mundo se han visto confrontados a momentos donde pueden vacilar y cambiar de opinión, donde pueden vacilar y negociar sus convicciones, Jesús es firme. Jesús es firme. Cuando miro a Jesús veo a uno que se dispuso ir a Jerusalén aunque sus discípulos trataron de evitarlo No vaya Señor, te van a matar Jesús se mantuvo firme Porque él tiene piernas firmes tiene, Es un hombre de carácter No es un hombre que cambia de opinión fácilmente No es un hombre que cambia de, Se distrae por cualquier cosa Que viene a su vida No, Jesús se mantiene firme Él se mantuvo firme y yendo a la cruz, Él sabía que su tiempo había terminado, Él sabía lo que le esperaba, Él sabía que se le esperaba una vida de dolor, él, él, él sabía que le esperaba un tiempo de crucifixión amargo, pero Él pensaba en usted y pensaba en mí. Y aunque todos trataron de, matu, de mantenerlo o de distraerlo, Él se mantuvo firme cumpliendo su misión. Sus piernas eran de mármol fundadas en base de oro. Su cara estaba fija. No podía disuadirlo nadie a morir en la cruz por usted y por mí. Octava cualidad. Verso 15, primera parte. Primera frase dice: Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su aspecto habla del rostro de Jesús. Habla de estabilidad, habla de un rostro firme, único. Nunca se deprimió, nunca se estresó, nunca se afligió, nunca se atribuló. Nunca entró en una ira impulsiva y la retuvo para amargarse con mucho. Imagínense el rostro de Jesús en la cruz. ¿Se puede imaginar la figura destrozada? Es más, el profeta Isaías declara y dice que Él era admirable, era escogido, pero era deseado por muchos. Yo me pregunto, Cómo muchos lo pudieron despreciar y cómo hoy nosotros lo podemos desear. Porque tenía un rostro que aunque estaba desfigurado en la cruz, era un rostro dulce y firme, estable. Era un rostro que emitía seguridad y que cualquiera que lo podía ver como lo fue el uno de los ladrones, cuando lo vio le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué vio ese ladrón en el rostro de Jesús? ¿Qué expresión tenía el rostro de Jesús? Si fuese usted y yo, obviamente hubiésemos estado amargados, hubiésemos estado atribulados, enojados, airados por lo que nos han hecho. Y estando en la cruz, jamás hubiéramos podido decir, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace cuál fue la expresión del rostro de nuestro Señor el día que murió cuál fue la expresión del rostro del Señor el día que resucitó o más bien cuál es la expresión del rostro de Jesús cada vez que usted se acerca a Él y si usted entiende que Él está viendo cómo usted cree que Él está viendo le está viendo con un rostro no afligido ni atribulado ni deprimido ni estresado ni enojado, lo está viendo con un rostro lleno de amor y de pureza. Que sabe entender lo que usted está pasando. Haciendo esto salvador, sólido, fuerte, estable. Haciendo esto rey que ha resucitado. Es un rey que se mantiene firme en todo lo que es. Última cualidad. Y esta cualidad es, es impresionante. Al final del verso 16, el escritor a los cantares dice, su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Interesante, su paladar es dulcísimo. Esto habla de ternura, pero habla de la ternura de sus palabras. Verdaderamente la boca de Jesús es dulce Lucas escribió que la gente Se maravilló de las palabras de él Se maravillaba de las enseñanzas de él Lucas 4.22 dice Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían de sus labios Que salían de su boca Marcos escribió que la gente común Lo escuchaba con agrado Capítulo 12, verso 37 dice, David mismo le llama Señor, ¿Cómo pues es su hijo y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y Juan escribió que los oficiales se quedaron maravillados al escuchar a Jesús. Juan 7, 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sé que tal vez usted y yo no hemos escuchado la voz audible de Jesús. Pero cada vez que me sumerjo en las Escrituras yo escucho su voz. Cada vez que yo entro a las Escrituras puedo saber qué tono de voz, qué registro de voz y puedo entender que su voz es dulce, que su voz es agradable y como dice su paladar es dulcísimo. A veces estamos cansados de cómo nos habla la gente, hermanos. Es más, estamos cansados de los prejuicios de la gente. ¿Se ha cansado de los prejuicios de la gente? El otro día me decía, pastor, yo me tuve que dejar de alguien aquí en la iglesia porque cada vez que me sentaba con esa persona se pasaba prejuiciando el servicio. Todo lo que hablaba del servicio era malo. Y le dije, "¿Quién es?" Me gustaría sentarme a la par de él. Tal vez si yo me siento no va a tener el valor, ¿no? Pero estamos cansados de los prejuicios. De cómo nos habla la gente, de cómo nos habla el jefe, de cómo no Hay padres que están cansados de cómo les hablan sus hijos. Y hay hijos que están cansados de cómo les hablan sus padres. Hay esposas que ya ni quieren escuchar al esposo Y hay esposos que no llegan a casa solo porque saben que tienen que escuchar la voz de la esposa Y la gente pasa, hermanos, cansada de escuchar a los demás Hay, 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 hay hermanos que no quieren ni siquiera escuchar más a predicar al pastor Pero escuchar la voz de Él. Escuchar su voz. Escuchar su voz es como escuchar aquellos que dijeron que les gustaba escucharlo porque oían que Él hablaba de buena gana. O escuchar la voz de Jesús es como unirnos a aquellos que dijeron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Escuchar la voz del Señor es como escuchar aquellas palabras y unirnos a aquellos que quedaron maravillados de la gracia que Él tenía para hablar. Amada iglesia, no hemos escuchado la voz audible de Él, pero tenemos su voz profética. Tenemos su voz de mando, de autoridad, de mandato. Tenemos su voz de principios. Tenemos su voz que dirige Que encamina Que guía Y cada vez que entramos A escuchar su voz Tal vez algunas veces Esas palabras que escuchamos Cuando las leemos Van a ser amargas Y nos va a costar tragárnoslas Porque esas palabras Van a reflejar nuestra debilidad Contra la autoridad de Él Van a reflejar Nuestra simpleza Grandeza, Esas palabras van a reflejar Hermanos Nuestro pecado Frente a su santidad Sin embargo Cada vez que escuchamos Sus palabras podemos decir Su paladar es dulce Y deseo Seguir escuchando su voz Mire, después de exaltar La belleza de su amado de exaltar estas nueve cualidades de su amado. Dice la Sulamita: Y todo él codiciable. Tal es mi amado. Tal es mi amigo. Oh doncella de Jerusalén. Escúcheme, hermanos. Cuanto más camino con él, cuanto más lo estudio, cuanto más lo miro, podemos. Podemos decir como ella Lo dijo Él es codiciable Él es todo encantador Debería de ser la experiencia Que tengamos todos Cada vez que nos Humillamos Y empezamos a orar Y a orarle a Él Debería de ser la experiencia que tenemos todos cada vez que nos decidimos adorarlo, levantar nuestras manos y exaltarlo. Deberían de ser las mismas palabras. Tal vez algunos se cansan en la oración. O algunos se huyen a la oración porque es muy aburrida. Y por eso es que muchos no tienen ni siquiera una disciplina de intimidad con Jesús. Escuchando en estos días O leyendo mejor dicho Estos días La historia de John Knox Me impresionó mucho Él relata su historia Y su experiencia con Dios De dos formas Él dice Cada vez Que yo me arrodillaba a orarle al Padre. Tomaba 30 minutos. Para leer su palabra. Y 30 minutos para orar. Y después volvía y tomaba 30 minutos. Para leer su palabra. Y otros 30 minutos para orar. Y durante 4 o 5 horas diarias. John Knox. Su experiencia de intimidad con el Señor. Se daba de esa manera, de esa forma. Treinta minutos oraba y 30 minutos adoraba. Treinta minutos oraba y 30 minutos leía la palabra. En su libro, John Knox describe al final. Qué impresionante. Qué impresionante. Cada vez que tengo esa experiencia, él es encantado. Él es adorable Él es precioso ¿sabe amada iglesia? nosotros somos la única institución establecida aquí en esta tierra no somos una religión somos la iglesia de Cristo y fuimos establecidos para tener comunión con Él para tener intimidad con Él somos los únicos sobre la faz de la tierra que podemos tener la experiencia como la sulamita. Que después de tener tiempo de comunión con Él, con su palabra, podemos decir, Él es encantador. Él es dulce, Él es maravilloso. ¡Oh, doncellas de Jerusalén! Tal es mi amado, tal es mi amigo. Él es todo codiciable. No quiero salir de su presencia. No quiero dejar de tener intimidad con Él porque he aprendido a conocerlo en la dulzura de su intimidad y en Él me he deleitado. Podemos salir de esta casa y podemos decirle al mundo a todos aquellos como la sulamita o oh doncellas de Jerusalén es mi amado porque el mundo no tiene el deseo de conocer a Jesús porque el mundo no tiene la convicción de acercarse a un Cristo resucitado no será que nosotros hemos dejado de hablar de decir o de admirar su dulzura o lo encantador que es Él ¿no será que como iglesia nos hemos acostumbrado solo a venir un domingo por semana para aliviar nuestra conciencia de que estamos buscando de Dios ¿no será que no tenemos el carácter para decirle a los compañeros de la iglesia, del, del trabajo, o a la gente que nos conoce, qué encantador es Jesús. Qué encantador. Oh doncella de Jerusalén. ¿Se recuerda que ella le preguntaron? En el verso 9. ¿Por qué? ¿Qué, tan, qué tanto tiene tu amado? ¿Qué tanto dices de tu amado? Yo quiero decirle que solo a medida que usted y yo Intimidemos con Él Tengamos relación con Él Y busquemos de Él Solo a esa medida vamos a saber qué tan encantador es Él Quiero invitarle a que se ponga de pie Usted no necesita una fotografía en la pared y que esa fotografía le diga quién es Jesús. No, usted no necesita una fotografía ahí. Tampoco necesita una fotografía en un llaverito o en un collar si la imagen de Jesús no está grabada en su corazón. si la imagen gloriosa de nuestro Salvador de sus cabellos de su rostro de sus piernas de su vientre de sus manos de sus mejillas de sus labios de su boca si esa imagen no está en su corazón no va a poder tener la convicción que tan encantador es Él yo le invito que venga a este lugar, no solo por ser domingo. Pastor Lester decía una gran verdad hoy. No necesitamos un domingo de resurrección para celebrar quién es nuestro Rey. Él ha resucitado y yo lo celebro todos los días en la mañana, en esa capilla, cuando entro en comunión con Él. Yo celebro quién es Jesús. Y ahí humillado y postrado siempre digo eres digno de toda alabanza